0: 来到《杠一下童话》，我是卡米，我是 t i f f a y 那我们上期讲了碎米细糠的故事，那个里边有个细节，我不知道你有没有注意到，嗯、就是碎米姑娘的手很巧，她会把槟榔叶子卷的很好看。嗯，那具体是怎么个好看法呢？哎<诶>，就是卷成凤凰翅膀的样子
1: 。这么复杂？对，特地 Q 这个细节肯定有原因了
0: 。对，首先要说明的是。现代医学已经证明槟榔是致癌物啊，嗯，不建议大家去嚼槟榔。<对>但越南的确是有这种传统的，在现在的越南也的确是有个地方的妇女十分流行把槟榔叶卷成凤翅的样子，嗯，而且呢，同时也是越南佛教最开始的发源地，就据说越南最早的庙会就是从那里开始的。嗯、一个地方之所以会有庙会。就是因为寺庙的香火很旺嘛，来来往往的人很多，那人群聚集就会成为集市，因为这个集市在寺庙旁边就被称为庙会嘛。那刚才说的那个最开始有庙会的地方，就是我们上次说过的越南北方金族聚居的土地，现在就叫做北宁省。
1: 其实，就算你刚才没有特地说关于佛教的影响，但我在听故事的时候也有很强烈的一个因果轮回的共鸣。嗯，但最后这个碎米的复仇呀，也实在是有点
0: 黑化的生猛、啊。生猛<笑>其实还有一个碎米的版本，和洛阿基的人设是很一致，就是傻白甜那种。嗯、就算到了最后，还是会要求这个皇帝原谅自己的后妈和妹妹，但是这个母女俩在返乡的途中羞愧而死。哎傻白甜，我感觉羞愧而死这个结局不太合理。<笑>那可能是因
1: 为编剧要求你强行羞愧而死
0: 。为<笑>什么说不合理呢？我们来看一下《碎米西康》的主角，他的成长路线。碎米姑娘，她第一世的时候被欺负了以后只会哭，对不对？对每次她一哭，这个老佛爷就来了。嗯、先是掉包了鱼篮子，她哭。然后鱼吃了。<哭>对，鱼吃了她哭。就是第一世就只会哭，到了第二世，他变成了一只小鸟，他飞到了皇宫里面。嗯、这个时候，他会开口警告妹妹了，说就是你要好好对待皇帝。到了第三世，他变成了一棵树，然后又被砍掉做成纺车嘛。那个时候，他已经会开始诅咒妹妹了。他具体诅咒的话我没说啊，他、嗯、说的是“纺锤锐利，恶者穿心”。他其实是一个比较狠的、话，对的狠的话了。嗯他妹妹就是因为听到这个诅咒，所以吓得魂飞魄散，然后才把这个纺车给烧掉的。那
1: 看来是一点一点一点。对对
0: 对，他的妹妹和继母其实也是从小小的恶一点点发展成大恶，嗯、就是一开始是强占穗米拥有的好东西，因为穗米他没有反抗，所以变本加厉，最后把他杀掉。虽然碎米后来的转世，母女俩并不一定知道那就是碎米，但他们也从来没有忏悔过这个事情啊，并且极力的去逃避，说千万不要把这件事情的真相给揭露出来，因此才做了更多的恶。而碎米姑娘的每一世都被自己的妹妹和后妈合谋杀害，她自己心里的怨气其实也是在不断的累积。等到轮回到了第四世，她好不容易变成了、啊、风貌秀美的人类少女，回到了。皇帝身边，继而他就杀死了自己的妹妹和继母，去报偿自己前面四世受到的这个冤死。这个设计还是比较合理的，而且这条人物的成长线它是说得通的。我反倒觉得说，碎米在经历了从只会哭到会凶狠的诅咒，他最后突然原谅了那对母女，<笑>那才反常，你知道吗？
1: 嗯，你说的有道理，但我觉得应该还有另外一种说法。嗯，你说，嗯，因为我们的碎米又当上了。皇后，因为哎，对啊，她又当上皇后，要有一点母仪天下的美德，或者说是形象吧，<笑>那要维护一下在皇帝心中的一个美好形象，要以德报怨一下这
0: 种。你就是说，这个原谅后母跟妹妹的行为是一个公关行为
1: ，嗯，或者说我更愿意相信，她再次成为了这个皇后以后，相当于是已经出了以前的怨气，再加上一个佛教的影响，可能是可以
0: 真心原谅他们。嗯，也行吧。一个比较合理的解释是，这个故事最开始是我上期说的那个版本，就是灰姑娘碎米把妹妹做成了雨露，用一种很残忍的手段去报仇。远古的传说里面往往都有这样雪报的情节，但后来随着文明水平的提高，就是酷刑渐渐被废除了，然后大家也向善了，就变得温和了。嗯、再加上因为碎米姑娘的形象和他们的伊兰皇后重合了。所以后来就改写了碎米西康的结局、嗯
1: ，这也很合理了
0: 。对，因为在越南的像金族、占婆族、太族，西耶族、岱依族的灰姑娘的故事里面，结局全都是灰姑娘把这个同父异母的妹妹做成了雨露送给金女士。<笑>好吧，而且他们不同民族的灰姑娘的名字都是不一样的。嗯，就只有越南卢祖的故事结局稍微有点不一样，他写到灰姑娘把妹妹骗到一个大坑里面。用滚烫的水把妹妹给烫死了，然后就是到这里结束了，还删掉了做成鱼露的情节。而依兰皇后的版本是后来才有的，这个故事也比较唯美。它只有碎米细康的前半段，就是再说到碎米把鱼骨头埋在床脚下那你开始，后面就不一样
1: 了。啊、哦，那你说说看
0: ，这个版本里面碎米跟细康的身份首先是对调了，就是细康成了女主角。也就是灰姑娘，而穗米就成了霸凌灰姑娘的那个角色。当时是讲到细康发现他养的鱼被继母和姐姐吃掉了，就只能在那里哭嘛。然后出来了一位佛爷，就是大师。嗯、然后这个佛爷就告诉他，你要捡好鱼丝放在小瓶里面，埋在床底下。然后过了一百天，细康把小瓶子挖出来，发现里面有一双金色的鞋子。他就把这个小金鞋要拿出来洗一洗，嗯、然后晾在这个晾衣绳上面。这个时候，有一只乌鸦飞过来，把其中的一只小金鞋给叼走了。叼到哪里去了呢？就叼到了皇宫的御花园里面。送鞋。对。然后皇帝看到了这只鞋，子以后很喜欢，就下令让全国的女孩子都来试穿这只鞋，谁穿上了就娶谁。好吧。这时候，全国的女孩子就蜂拥而至，但是没有人穿得进去，只有西康没有去，他在那边认真的采桑叶。他不知道吗？哎，他知道，但他不去。哦， oh. 皇帝看到以后，他的 O.S 是：“女人，你成功引起了我的注意。”所以他就下令让细康穿鞋，结果非常合适。细<是>康就嫁给了皇帝，成为了依兰王妃。嗯，就从此皇帝和依兰过着幸福的生活
1: 。你不是说依兰当了皇后吗
0: ？呃，这个故事里面，皇帝在迎娶依兰之前，他是去庙里求子的。嗯，那一般来说，你求子，你肯定是有老婆，你才求子。对不对？对你不会没老婆直接求子，你就没老婆的人是求姻缘，<笑>对，就说明他之前是有原配的。嗯，所以一兰当时应该也也是皇妃，是妃子，或者是神妃吧？就其实到了到了崇拜的那个阶段，妃或者是皇后就只是一个封号，就像我们的妈祖，他现在是天后。嗯，但宋徽宗最开始册封神仙的时候，他给妈祖封的是一个普通的神位。嗯、后来康熙皇帝为了南方的疆域，就包括台湾岛。他要把这些地方归到大清的版图里面，为了拉拢他们当地人，才封了东南沿海崇拜的妈祖为天妃。过了几年之后，又加封为天后。所以你不要太计较这个神的位分，它都是政治。嗯，当然也有现代的版本里说，依兰最后是转正了，被册封为了皇后版本了吧？<真>对，转
1: 正。嗯<笑>、啊，那我觉得这个依兰皇后的版本就还挺中西结合的，嗯、有点像叶县和格林童话的合体了对对
0: 对。对，在设定上面，这个皇帝也是看到鞋子以后就草率的决定，谁能穿上就娶谁。嗯，然后结局就很格林童话。嗯。至于后面那么多次转世就过于阴暗，所以就都砍掉了。嗯，不过伊兰皇后版本的这个皇后，她是月亮脱身的，什么意思啊？对，就故事里写伊兰皇后的出身是一个很普通的农家女，嗯、但人家以后是要做皇后的，总归自小要有一些不凡的表现，所以、哦、故事的开头说。伊兰皇后的母亲是梦见自己吞下了月亮才生下了细康。哎，我挺想知道这个月亮是什么味道的。<笑>除了伊兰皇后，其他越南各民族的灰姑娘故事里边，她都没有这个出生设定，就只有伊兰皇后的故事里面才有。嗯，就最多就是说灰姑娘美丽又善良，而她继母的女儿丑陋且刁钻，最最多是这样。很明显，依兰皇后的这个版本政治性是很强的，嗯，这属于佛祖也用过的套路，熟悉的配方。<笑><笑>不
1: 过，越南的童话故事和他们的历史人物联系起来，好像挺少见的。欧洲最多也就和宗教崇拜联系起来，就像你之前说的，圣母玛利亚会出现在童话里
0: 。对，童话和历史的联系，在汉字文化圈里边其实不算少见的。汉语里面的童话。越南的翻译是古迹，就是文化古迹那个古迹。Oh. 这个古迹的含义是有很多层的，就可以是物理上的遗迹，也可以是古人的事迹。嗯、总之是和古老的过去有所联系
1: 。比如说很久很久以前。对对对
0: ，就是和很久很久以前有所联系，再加上一些幻想元素，流传至今嘛。嗯、那就是童话。那其实世界各地的童话和民间传说都有很多相似的地方。越南的。这些童话很大一部分也和格林童话很像，就往往就是弱势者无辜又善良，强势者贪婪又邪恶，最后善有善报，恶有恶报。你想听的话，我们说完灰姑娘以后，可以讲几个越南故事。
1: 好、哦、呀，这些越南的灰姑娘故事听起来只让我想到一个中国的谚语吧，就是有妈的孩子像块宝，没妈的孩子就像块草了
0: 。对，继母虐待是世界各地民间故事一个很重要的母题。像灰姑娘这种比较成熟而且流行的大母题，往往都是有很多小的母题去构成的嘛。嗯，那其中一个母题就是进步虐待。呃，话说回来，越南大傣族的灰姑娘故事在越南还算是比较另类的。嗯、那个故事叫做苏家和苏尔，苏家就是灰姑娘的名字。嗯，她和国王定亲以后，被自己的老爹从树上推下来摔死。嗯，你确定是亲爹吗？为什么？我们讲《睡米西康》是他后妈在下面砍树，嗯呃，但苏家跟苏尔就直接是他老爹在那边砍树，嗯、对，就可能因为一个男人，他虽然他是父亲，但他同时也是丈夫和恋人，他也有自己的爱情，<呵>那那说不定他是真的很爱他这个灰姑娘的继母，还有。很爱他继母生的女儿，就是这是其实是可以理解的。人有很多面嘛，也不能要求他只是你一个人的完美父亲。嗯、而且故事里说，苏家的母亲是被冤死的。后来父亲娶了新的老婆，苏家就过得很痛苦。嗯，既然他的母亲可以被他的父亲冤枉致死，就说明可能他的父亲一开始就不是很喜欢苏家的母亲。<唉>然后有一次，苏家是在赶鸭子的时候遇到了王子。<笑>彼此互赠槟榔啊，有了好感。嗯、这个王子好接地气、啊，嗯、<笑>那这个版本
1: 终于是可以在结婚前谈个恋爱了。对,对对对对对
0: 。后来苏家又遇到了一个白发老太太，送了他一只鸡。嗯、其实这只鸡就是他的母亲。<笑>哦，<笑>就就有感觉这就是后来欧洲故事里仙女教母的前身吧。哎，说不定是欧洲传过去的。这个后面再讨论。嗯。后面《醉米西康》的故事里边的神奇的那个鱼骨头，就变成了鸡的骨头。妈被吃了。对，哦、但是你不要觉得这样很惊悚，因为你从藏族的故事里边，你会学到更惊悚的。嗯、后来王子办宴会选妃马，苏家的继母是把稻米和麦子混在一起，让它分拣出来。就相比欧洲分豆子，就越南的这个细节，就十分的农耕文明
1: 。对，然后比那个分豆子的难度还要高呢
0: 。对对对。戴一族的名字就“戴一”这两个字的意思，其实就是种田的意思。嗯所以就很农根。嗯、最后，苏家的鞋子是过桥的时候掉到了水里，然后被王子捡到。嗯，苏米西康是骑马的时候掉到了水里。嗯，就你还记得德国王子是用沥青的吗？当然记得了离谱。<笑>对。但是，就沥青，历清它是工业化以后才开始被广泛的应用。嗯，我我对这个知识点啊、呃、也不是很清楚，但总觉得沥青这个操作就很十八世纪，鞋子掉进水里就很天然，就好像你什么年代都可以有。嗯，但这并不能说明德国的故事比较早，还是越南的故事比较早，就就只是一个不靠谱的推测。<笑>天然沥青很早就有了，但是工业沥青是很晚进的事情。啊，我们再回到大玉珠的故事里面。后来苏家被王子找到了，就成为了王妃。但继母想要自己的亲生女儿苏尔去取代苏家，于是苏家的父亲就趁苏家在树上的时候，苏家掉下来摔死了。后面不断转世的版本就和那个最美西康的版本比较一致。嗯，但这个版本里面，苏家在王宫里面生下过一个小王子。后来是这个小王子认出了自己的母亲，王子才和苏家团聚的。嗯，大英族的这个版本在越南灰姑娘诸多版本里面算是比较特别的。格林童话的第七版也有灰姑娘父亲砍树的情节，但他不是为了让灰姑娘死掉，他是为了就是灰姑娘从皇宫逃出来以后，王子看到她逃到了树上，然后灰姑娘的父亲才出来把树给砍
1: 了。哦，我有
0: 印象，他不理解。<笑>然后让他下来吗？<笑>因为他不肯下来啊。哦， oh. 欧洲的舞会基本都是三个晚上，对不对？嗯嗯、而东方的故事里面，灰姑娘则是三次轮回转世。其实这是可以应对上的。嗯。十八世纪欧洲人的概念里面，只有末日审判、进入天堂，没有什么轮回的。他们也很难理解东方文化里面普通人为什么要转世成为鸟啊、树啊，应该不会回来了，对不对他们会觉得只有巫师才会这么干。哦、嗯，所以我理解的是，先有东方故事，然后慢慢西传。当然，这个东方不一定是东亚，就很有可能是印度半岛。嗯，如果
1: 说是从东到西这个传播链，那也不一定是诞生在我们中国中原的文化吧？
0: 你为什么会这么想？哎，
1: 我们自古都是崇尚孝道，故事里面不可能会出现什么杀了自己亲生
0: 母亲还能嫁给国王的一个女主角吧？对，中亚的那个，嗯，中亚的故事里边的确是，嗯，灰姑娘是个杀人犯。<笑>汉民族的故事里边的确是没有灰姑娘，就那个灰姑娘母题的故事类型，除了叶县就没有其他的了。嗯，其他有个比较。像的，它只有一个继母虐待的一个母题，就是说什么灰姑娘的父亲过世了，然后有一次他听到继母的房间里有声音什么的，后来一个和尚从他的继母房间里逃了出来，然后继母就把就把这个和尚的事就嫁祸到干女儿身上，就他只有一个继母虐待的一个母题。中原的汉文化圈的确是没有灰姑娘的这个母题的故事。嗯而且从尧舜禹开始，农耕文化里面的孝，他是排在第一位的。你说的这个原因是很有道理的。汉人祖先流传的舜的故事，就说他是天底下最孝顺的人，二十四孝之首。哦、你有印象吗？有一点点印象吧，好像是说他的父亲啊、继母啊、还有弟弟三
1: 个人都想方设法要置他于死地啊，但他一点都不记仇，反而是变本加厉的对他父亲
0: 好啊。对对，他父亲对他越不好，他越孝顺，好可怕，就好可怕。这种例子现实里其实挺多的，就往往一个家庭里面最被父母嫌弃的那个孩子，反而最孝顺啊。你是
1: 说《欢乐颂》里面那个
0: 樊胜美吗？嗯，差不多。这种处境下的孝和我们的先贤们讲求的孝，我觉得是两码事。我们理想中的孝，应该是子女对父母发自内心的爱，然后表现在行为上。会照顾父母的情绪和生活，对不对？嗯、但是被嫌弃的那个孩子，虽然不能否认他们对父母也有爱，但更多的是想要通过嗯这种付出的行为去获得父母的爱啊
1: 。你的意思是，理想中的孝是因爱而付出？对啊，就是类似于乌鸦反哺的行为。嗯嗯啊，目的其实就是为了。爱去对父母的好
0: ，对，会是为了去爱本身。但是
1: 这个被嫌弃的孩子就比较惨，他们的笑
0: 是因为想要获得而去付出
1: ，目的就
0: 是为了得到爱。对他们是为了索取去爱，就理想是就是为了付出去爱，但后者是为了索取去爱，这是不一样的。那我应该是前者，不过，是幼儿园老师，就是对爱的解读还是可以秒懂。所以我觉得。被古人奉为圣人的这个舜，他的这种行为已经不是普遍意义上的孝，他是一种寻找归属感跟确认自身重要性的心理需求，嗯，才会想方设法去讨自己父亲的喜欢
1: 。唉，但是你觉得什么算是归属感呢
0: ？这很难说。以我浅薄的理解啊，首先、嗯、归属感是一种社会关系，嗯。就你归属于某个群体、某个组织、某片土地，甚至归属于某个人都可以
1: 找到组织。<笑>对对对对对
0: ，其实它是一种安全感。嗯，它可以是一个哪怕你走的再远都能回去的地方，就这个地方可以是故土，嗯、或者说家乡是家，是某个社团，但更多的是那片土地上的人。嗯，那在亲情里面，归属感就是每个孩子都会期待说自己是被爱着的人。被爱着，所以无论走多远，他都能够回去，能够回到父母身边。这这可能就是亲情里边的归属感吧。嗯
1: ，嗯、呃，孩子要在父母那边能够确认到自己的重要性，往往都是通过确认自己被无条件的爱着，以这个前提才能确认自己是重要的吗？对对对。对对那你有没有想过，孩子如果没有人去教导，他就是天生是自我为中心的呀？嗯、啊，只有在发现自己没有被注意到，然后是为了重新获得关注。重新确认自己是被爱的，或者是学着去慢慢体会别人
0: 啊，我我知道你的意思，嗯、就是他发现自己不再被关注了，嗯，然后他为了重新获得这个关注，嗯、去确认自己是被爱着，嗯、然后去慢慢学会了换位思考、嗯、体谅对方，进而、嗯、会去体谅生命里边的他者，就慢慢会有这个共情。嗯
1: 啊，不过当然还是要有人跟他说的。嗯
0: ，对对对对。
1: 对所以，作为一个幼儿园老师吧，我对这个“爱的教育”这个专题重要性的体会，可能会比别人多一点点。嗯
0: ，那我们刚才讲的是理想中的子女对父母的爱，他的专有名词就是“孝”。他最理想的状态是发自内心的敬爱，但是当孝成为了社会要求每个人都必须具备的品质，甚至于。政治生涯的晋升直接和孝挂钩的时候，我总会觉得有那么一点
1: 哼，幻灭
0: 嘛。就是说，原本孝是因为感情的自然流露而引发的一种行为，但举孝廉这个政策普及以后，就有了一种政治正确的含义，就慢慢和真善美越来越远了。并不是说从汉代开始在政治上倡导孝道。不属于美善，我我并没有说它不属于美善，而是因为在外在的道德要求下，它的真，也就是真善美的这个基础真，它变得模糊了，它变得未知了，而且这种模糊和未知是不可证伪，也不可证实的，这是一个很微妙的事情。
1: 唉，大概能理解你的那种感觉。但我会简而化之，这么说，你可以把这个问题自己问自己吗？就是你为自己的父母能做哪些事情是属于孝的这个范围，是因为爱还是因为道德上
0: ？嗯，就是你是说我对父母做的那些可以被归纳为孝这个属性的这些行为，我为父母做那些事是出于内心的爱还是出于道德？嗯、就是让我反求诸己，对不对？嗯、反求诸己。对对对，哦对啊、我觉得这是个好办法。的确、嗯，<去>这
1: 件事情本来就是将心比心吧。嗯
0: ，对我来说，道德的因素是十分小。对我本身并不是一个很愿意受教化的个体，啊、主要是对对对，<笑>主要是出于自然和情感，还有意愿。你爱自己的父母，首先就是希望他们过得顺遂、无病无灾，能安享晚年。嗯、如果说道德的部分，我刚想了一下，那应该就是。就是我小时候会观察我的父母是怎么对待他们的父母的，哎，比方说小时候我爸会经常带我去看爷爷奶奶，嗯，然后他会给爷爷奶奶买一点生活上用的东西啊，什么吃的用的，啊。嗯、那我长大以后也会就要求我自己经常回去看我爸，
1: 嗯
0: ，如果看到他们可能用得上的东西，我也会想要买给他们，嗯，道德这两个字很大，就乍一听会觉得很虚，你跟很多人说道德，说真善美，人们的第一反应往往是懵的。就具体所谓的合乎道德的行为应该是怎样的？在我们的成长过程里面，很多时候是有样学样。就父母或者说是身身边亲近的长辈是怎么做的，我们也会下意识的去学，也会那么做。对，就上行下效嘛。嗯，说到这里，就我突然理解了为什么古人就很多事情他会要寻旧例。嗯，可能也是因为同样的原因，都是第一会做人嘛。对对，不仅仅是。政治上面能免责啊，名正言顺什么的，主要还是人们会下意识的去认可既有的已经存在的经验。嗯
1: ，你的意思是笑的意愿是出于爱，而表达爱的那个行为具体怎么做，还是受到父辈或者是社会道德要求的那种影响？对，可以这么说。那你会不会觉得有些人实际上心里是没有爱的，但是还是能表现
0: 出一些笑的行为？会啊，就特别就是刚才说是那个汉朝举孝廉那个时代，嗯、肯定会有，但应该就只是少数。嗯、毕竟如果你要去做一件违背本心的事情，是很难坚持的。嗯、而社会对孝的要求是要求这种道德是贯穿人的一生，就是你在很长一段时间里面自始至终都是这么做，就是才会被评价为孝。但如果说你本心是很不愿意这样做，你真的是坚持不了那么久的时间。如果这个人一开始只是演戏，他演了一辈子孝子，他到了生命的尽头，我相信他还是会恍然大悟，<唉>就是自己和父母的那种连接，因为这种连接，他就是来自于个体的归属感、嗯、安全感的这种本能的渴求，嗯、就是他自己觉得自己不爱父母，但事实上他还是对的，还是爱的，<对>嗯。当然，我这里说的是父母在父母身边正常长大的孩子，嗯嗯，而且是非战争年代的寻常家庭。你这些
1: 让我想到了精神分析的一些理论。
0: <笑>对对，其实我刚才也想，也有点想说精神分析学派的观点，从弗洛伊德、马克思马尔库塞都可以往下说，但是我怕说这些会不会太催眠？<笑>那我可能是第一个先睡着的。<笑>
1: 你刚刚说的这个马克思是不是中学政治课必读的、啊？对对对对
0: 对。那他和弗洛伊德有什么关系、啊？就是他们两个很难有关系，对不对？嗯、是很难，嗯、是很难。很难但如果说我们要说马尔库塞，其实是很难绕开马克思的。嗯。虽然马尔库塞的著作里边。一次马克思的名字都没有提，但是就是很难绕开，为什么呢？下次再说。我以后告诉你。<笑>我们还是回到那个灰姑娘的故事里面。嗯我们现在都能认同某些版本里面灰姑娘杀死自己的母亲鱼骨鱼精都是法理不容的，嗯、但一样是杀人。传统社会对于父母杀死自己的孩子却是有所宽容的。嗯、比方说，就西方历史上，他有亚伯拉罕打算杀掉自己。儿子以下的故事，嗯，那中国历史上有易牙喷子，就是易牙，他为了讨好自己的君主，杀掉了自己的亲生儿子。嗯、就虽然历史上面的舆论也并不认可这种行为，嗯、但无论是亚伯拉罕还是易牙，他都没有受到刑律的追责。嗯，而且而且越是生产资料不足的地区，就越是这个样子。就，比方说大饥荒时代，易子而食，嗯，就五大十国那种时候。就人们的第一反应是感叹百姓困苦，没有人去谴责他们为什么要杀死自己的孩子，反而会感叹说：“<对>哦，他们不忍心吃自己的小孩，才和别人家的换着吃。那”那我们之前说那个越南大一族的灰姑娘苏家，她、嗯、遭遇的就是自己的亲生父亲把她从树上推下来杀掉了，但她怨恨的不是行凶者，她怨恨的是她自己的继母。就、嗯、这个为什么呢？为什么呢？可能
1: 因为。大多数人都觉得父母对孩子的爱远远要大于孩子对父母的。杀掉自己孩子，实际上本身对父母来说就很痛苦啊
0: 。就因为自己会承受痛苦，嗯、对别人施加的伤害就可以被原谅吗
1: ？不应该。但是
0: ，如果这个逻辑成立的话，那你为什么杀掉自己的伴侣？在古代社会还是会被谴责和。追究刑事责任的
1: 哦，那因为他们两个可能是同等的关系，但父母对孩子有养育之恩吧
0: ？养育之恩就是把这个小孩养大的过程，嗯、对不对？就是在这个过程里面，父母付出的一切，嗯、对不对？对、啊。那继母也有啊。嗯。区别只是，大多数人会认为继母对灰姑娘没有爱，所以她不得不在困苦中长大。但继母的确是把灰姑娘拉扯长大了，对不对？对她不是喝西北风长大的。嗯、对。就话说回来，我们现在不要以一个他者的眼光去看灰姑娘的继母，而是把继母的处境投射到我们自己身上，就可能是另外一种思路。嗯、我们现在都知道，小孩他就是四脚吞金兽。就上海话里面啊，父母骂小孩会说他是讨债局，就是讨债鬼。嗯、这个词完全表现出了父母对熊孩子的无奈。就熊其实是一种天性的释放。嗯但如果父母不去教导，那就只能等着社会给予暴击，对不对？当父母的都明白，就你要去照顾并且教育好一个吞金兽，是要付出很大的代价。嗯、那么一个陌生人，如果他不是看在婚姻关系的情分上面，他为什么要花时间、花精力、花钱去养你呢？为什么呢？他如果说养育自己生的小孩，那是情分跟本分。他再怎么凶，就算你再怎么想把他塞回肚子，那也是自作自受，对吧？自己养的，自己生的，<笑>哭着也要养他养大。但养育别人的子女，对于经济条件不怎么好的人而言，他本身就是一种负担。嗯，他在道德和责任的约束下把你养大，已经是仁至义尽了。如果你还不满足。嗯、你还要求他像你亲妈一样爱你，是不是要求有点高？哎嗯、这个
1: 还是深有体会的，因为很多父母都说，要不这个孩子是自己生的，早就打死
0: 。对，继母对子女不好的这个问题，换个角度看就很容易理解。就现实生活里面，反而因为社会的道德要求，会要求继母善待，或者说是对一众子女都一视同仁。那这个时候，有些。对自己要求高，或者说对自己的名誉很在意的这些人，他会宁愿自己亲生的小孩受点委屈，也不会在面子上面对养子养女不好，对不
1: 对？嗯，对。网络上有很多段子了，都是说自己的亲生父母怎么坑自己，最后还要来一句“不愧是
0: 亲”对。对对对，就亲生的才会这样子。嗯、你反而对于别人家的小孩说话，或者说处理他们的事情，就是用场面话说，每个字都是端水大师，就是你要处理好这个关系。可能对自己小孩就不要就是就不需要用情商
1: 。这么看来，灰姑娘的后妈反而还挺真实的，没有端水的天赋，呵呵，只想对自己孩子好一点
0: 。对，她就真的是一门心思对自己小孩好。嗯，在现实生活里面，如果你自个儿的亲妈对别的小朋友更好，你有什么想法？就比如说是别人家的小朋友了，嗯、就算是你对自己的亲兄弟姐妹更加好一点。就小孩子他还是会闹脾气的，嗯、对不对？
1: 会。那现在我们大家又对这个灰姑娘的后妈理解了一点了。对啊
0: ，虽然她对灰姑娘不好，但是对自己女儿是全心全意的好。对，如果自私一点、狭隘一点来说，她就是一个好母亲。嗯。但问题就在于说，社会是否认可了可以为自己的利益而去恶意？迫害或者说夺取他人的利益，如果社会认可这样的规则，嗯、那整个社会它就会陷入内耗和无休无止的利益争夺，这对社会整体的发展效率明显是起到一个负面的作用。嗯，所以灰姑娘的后妈或许是一个狭隘而自私的好妈妈，嗯、但她并不是一个普遍意义上的好人。这个问题其实德国古典主义哲学他早就讨论过，康德的。道德哲学的第一条律令就是，当一个人行动时，必须要让他的行为同时具有普遍立法的意义。什么意思呢？就是今天你是灰姑娘的后妈，你觉得杀掉或者排挤灰姑娘这么做符合你的利益，所以你就这么做了。嗯、那如果明天你成为了灰姑娘，你是不是依旧希望自己的后妈这样对待自己呢？如果不希望，就说明。当你是后妈的时候，你迫害灰姑娘的这个行为不符合具有普遍立法的意义。也就是说，如果有一天有一个人用你对待他人的方式来对待你，你是否能接受？如果能接受，就基本符合具有普遍立法的意义，就大概率是合乎道德的；如果不能接受，很可能就是不道德的。
1: 也就是己所不欲，勿施于人
0: 。对,对对，不愧
1: 是康德，对对对对,对对对对，很有道理。
0: 如果你认同了康德对于道德评价这条律令，再去看亚伯拉罕他要杀子献祭的故事，嗯、你就会觉得，无论在何种情况下面，父母要杀掉自己的小孩，无论是不是亲生的，这件事情都很离谱。对、啊，父母或许会。觉得说这个孩子是属于上帝的，或者说是属于自己的，可以随意处置。但是当你是那个小孩的时候，你并不想会被这样对待。嗯，圣经的故事啊
1: ，可能有些听众并不熟悉，要不你等会展开讲讲
0: ？可以，可以讲啊。亚伯拉罕他在圣经创世纪里边，他是古希伯来人的祖先啊、呃。那他有一位美丽的妻子萨拉，但他们两个一直没有孩子。嗯，他妻子萨拉就让自己的埃及女仆夏甲和亚伯拉罕同房，所以夏甲就因此生了一个孩子，叫做以实玛丽。呃，后来有一天，上帝路过亚伯拉罕的住处，因为亚伯拉罕是他虔诚的信徒嘛，所以就许诺亚伯拉罕说：“你将会有一个嫡子降生。<好>”第二年，果然他的妻子萨拉就生下了一个儿子以撒。当时亚伯拉罕已经一百岁了啊！一百岁还能生、哎？这个我们就不要去追究了。<笑>既然玛利亚能生耶稣，亚伯拉罕一百岁生儿子也没什么啊。神奇。<笑>像萨拉这种高龄产妇能在传说时代顺利活下来，这种事情也真属于神迹啊。嗯、总之，犹太人的祖先以撒就顺利出生了。哦、以撒满月之后呢，萨拉就觉得说自己女仆生的儿子会跟以撒争夺遗产。就让亚伯拉罕驱赶了夏甲和以实玛利。嗯，这个以实玛利就是阿拉伯人的祖先，所以都说阿拉伯人和犹太人积怨已久。这个这个怨就是从圣经时代开始一点一点积累起来的。如果说我们现在说世界范围内那些继母虐待养子养女的这个故事的母体，嗯、其实我觉得也是
1: 圣经出来的。对的，
0: 也是圣经从这里出来的。不过有更早的。后来，上帝耶和华有一天呢，突然他就很想刷一下存在感。哎，远古的神都这样，
1: 可以、啊。他
0: 在亚伯拉罕驱赶了下甲母子，只有以撒这个儿子在身边的情况下面，就要求亚伯拉罕杀掉以撒，献祭给自己。如果我们今天的电视剧里面出现这样的情节，这个耶和华绝对就是封逼人设。嗯嗯，在圣经里面，这属于耶和华的常规操作啊。我们以前也介绍过。亚伯拉罕为了证明自己对上帝的忠诚，就拉着以撒就要动手
1: 。但是肯定没死吧，不然犹太人就没有祖先了。对
0: ，但这个问题不在于以撒最后死没死，而是在于居然没有人去谴责亚伯拉罕要对自己的孩子下杀手。问题在这里，我还以为没人了呢。<笑>之前我们说大禹的亲爹就变着花要杀掉大禹。然后大禹还是一如既往的孝顺，于是成了二十四孝之首。嗯、在那么长的时间里面，我们只赞美大禹，却没有人去谴责那个要杀掉儿子的父亲
1: 。哎，是不是因为提出道德律
0: 令的康德生的太晚了？<笑>说到康德的三条绝对道德律令啊，亚伯拉罕献祭的故事，他其实还同时违背了第三条道德律令。第三条是说。永远要把人性，无论是你自己的人性还是他人的人性，作为目的的本身，而不是手段。就你可以通俗的理解为，人是目的，而不是手段。不能因为要达成某个目的，而去利用某个人去达到这个目的。哎，亚伯拉罕用自己儿子的性命去达到证明自己忠于上帝的目的，在当代就已经完成宗教世俗化的当代人看来，这显然是违背道德律的。所以人不应该被当作
1: 另一个人达成某个目的的一个牺牲手段，这个我还是同
0: 意的。但这个共识的达成其实也是很晚近的事情了，否则就不会有像慰安妇这样的事情发生。哎、对，当然我并不是说康德说的就是真理啊，嗯、但对比圣经、对比大禹的故事里边的道德观，它更接近真理。嗯，因为随着生产力的发展。和生产关系的变迁，善恶的谱系说过很多次，它不是从古至今就就是这样的。善是在人类社会的发展过程里面才慢慢确认了自己的样子，成为今天这样。人在历史中的形象也是不断变迁的。我们总说什么世风日下，古代社会怎么怎么好？<笑>我就想问，<笑>对你古代社会那么好，嗯，你的先贤跟先烈们这么拼命的。要推翻帝制，图什么？你穿越回帝制时代，当你穿成身斗响铃而非帝王将相的时候，你就会明白，当下人类的文明真的是到了一个历史上前所未有的高度
1: 。那我这边还想再问一个题外话，嗯，因为你之前说灰姑娘的后妈是一个狭隘慈的好妈妈，嗯，那你希望她当你亲妈妈
0: ？<笑>这个问题。<笑>嗯，对这个问题，我们其实是可以换一种说法，就是如果自己的父母并不是世俗意义上面的好人，嗯，他们做了明显有违公序良俗的事情，那你还会爱他们吗？或者说你会继续孝顺他们吗？嗯
1: 、对啊，差不多就这个意思啊。你会吗？还是大义灭亲啊？你你会吗？我不知
0: 道啊，所以你会不会呢？先说答案，我会的哦。啊，<笑>对，再说原因很简单。哦、首先，子女的爱是回报和反哺性的，我信任这一点，就是你说的对养育之恩的反馈。嗯，就首先欠人家的总要还，对不对？其次，在亲情里面的道德和责任是由血缘为基础构建起来的，而血缘本身它就是自私的。什么意思呢？就是说，当你刚出生是一张白纸。尚且没有自由意志，尚且没有形成人格的时候，你的父母他们就爱你了。嗯，他们爱的是现在的你吗？不是吧？不是，嗯、他们爱的是继承他们血脉的孩子。嗯、这个孩子最后会成为什么样的人？嗯、不知道，但丝毫不影响你降生的时候他们爱你。父母对孩子的亲情是盲目的，也可能是无条件的。就这就是。亲情里面最动人的地方，但你要知道，他们的盲，他们的无条件的爱，就是因为他们是盲目的。你换一个角度来看，父母爱你，在最开始的时候，只是因为你是他们的血脉。嗯，今天换一个人，换一个和你完全不一样的人，你的性情不一样，爱好不一样，思维方式不一样，长得不一样，但是继承了他们的血脉，他们完全可以立马去爱那个人，而不是你就并不一定非得是你。必须的那个必要条件是继承了他们的血脉，明白了吗？嗯嗯
1: 嗯。所以就是说，父母爱你不是因为你是你，是因为你是他们的孩子
0: 。对，父母并不一定会真正的了解你，而且父母并不一定能看到自己孩子真正的样子，并不一定能看到长大以后、嗯、人那个人格定型之后的孩子真正的灵魂。特别是当一个家庭里面有很多孩子的时候，很难就。很难有某个孩子是独特的，但往往这个时候为了一碗水端平，父母会很机智的说：“哦，你们每个人都是独一无二的，仿佛他看到了你们的灵魂一样。”所以人才会需要爱情，就除了繁衍，在爱情里边，相对于无条件的亲情，嗯，有条件的爱情里面，反而能够看到彼此真正的样子。就当然，我刚才是说，就是父母一开始他决定他爱你的时候，是因为你是他们的孩子。对。但是后面，当然渐渐的有相处了，嗯、那他们也会因为你是这样的人，嗯、就他们已经接受了，然后慢慢也去爱你。嗯、话说回来，自己对父母的爱也是这样的。嗯、你出生的时候。他们就是你的父母了，对，他们是好人也好，坏人也罢，你没得选，你只有接受他们的爱和给予，这样你才能活下来，对不对？才有机会认识到这个社会对他们的评价，然后并且才会去思考，才有这个命去思考说这些评价是不是合理。对，<笑>
1: 对
0: 如果我们的父母真的是两个坏蛋，我的确是会对他们失去敬意，但不会影响子女对父母的爱。就好比我们会和父母有。冲突或者矛盾，我们会吵架，会彼此不耐烦，嗯、但不代表我们不相爱。嗯，只有一种情况，子女会真的不爱他们的父母，就是他们从小到大从未在父母那里感受到哪怕一点点爱，因为我说了，子女的爱是回报型的，子女爱自己的父母从来都不是因为。父母是好人或者英雄，而是因为这两个人一直以来爱爱着自己，并且为自己付出。至少当下我是很笃信这一点，所以我所理解的亲情是自私的
1: 。所以，如果是大义灭亲的事情，你肯定不会做吗
0: ？如果真的是大义，你可以灭自己，干嘛要灭父母？哎呀，大义灭亲这个词本身就包含了人伦缺陷。哎，在。这样说吧，就你也可以说我是为自己开脱。哎<呀>，<笑>反正我就是确定这个答案。就无论我父母是好人和坏人，反正就是子女对父母的爱，我是不会变的。嗯、会失去尊敬，但是不会失去爱。关于大义灭亲这件事情，现在发达国家和中国的法律都不支持大义灭亲。欧美的法律是可以允许亲人保持缄默的，中国能不能？我、哦、忘了，好，好像好像也是可以。但如果说子女。父母或者配偶犯了罪被起诉，你是可以保持沉默不出庭作证的。嗯嗯哦哦哦我们中国古代从西周开始到唐宋一直都是这样子，叫做清清“亲亲相隐不为罪”嗯。明代有了锦衣卫啊、呃，东厂西厂，还有清代文字狱的时期，具体怎么操作我就不知道了。但是“亲亲相隐”的这个制度在明面上面一直没有被动摇过，为什么呢？因为这个制度，它可以保护传统宗法社会的稳定，它能保证家族内部的和谐，而且这也是儒家伦理纲常的体现。一直到文革，打倒地主和孔老二，然后就儒家的这一套宗法礼教体系就倒台了，从而迎来的是整个乡绅体系的崩溃。
1: 我觉得我们这一期能播不播还是个问题啊，<笑>比要紧张。说到这里、嗯，关于这
0: 个这段时期的定性，根据中央编译出版社、嗯、专门对百度百科里“文革”这个词条做了审核，嗯、明确就写着，这是一场由领导者错误发动的巴拉巴拉巴拉巴拉的内乱。以
1: 下省略五百。对对对
0: 对，五百字当中还有什么四人帮什么的啊？这个太、嗯、太,太长了啊。不能说，嗯。哦不高兴是吧，<笑>也是，这就是我们中国共产党先进性的体现，敢于承认历史错误，敢于自我革新。你感受到我的求生欲，浪漫了。<笑>我好奇的反倒是，同样过了半个世纪以后，后来的人会怎么描述和评价当下的防疫政策？就一方面，因为防疫需要，个人向公权力让渡了太多了。经济也承担了很大的压力，但另外一方面，你相比完全开放的国家，中国在劳动力方面的损失的确是比较少
1: 。哎，你可别说了，想想我这个录音房，周围都是中风险了吧？<笑>对。哎<笑>
0: <对>、啊，对了，你还记得我刚才跟你说的易牙沙子的故事吗？嗯，你
1: 可以讲讲那个，转移一下，
0: <笑>转移一下话题是吧？<笑>强行转移。那个故事是说，易牙的老板就齐桓公，嗯、他是春秋时代的第一代霸主啊，上过学的人都知道。那他有一次，齐桓公跟易牙说：“哎，老子这辈子什么珍馐美味都吃过了，唯独没有吃过人肉，觉得很遗憾啊。<是>”呵。于是，易牙他就把自己四岁的儿子，亲儿子给杀了，嗯，亲手烹调好了，端给齐桓公吃。齐桓公一说，哎，这个东西很好吃啊！这个是什么肉呢？哎、啊，易牙说：“这个是人肉，是我儿子。”的。自此以后，齐桓公就十分的宠幸易牙、啊，他觉得这个人爱自己胜过了爱自己的亲骨肉。你觉得这个是臣子对君王的爱吗
1: ？离谱啊！那我
0: 觉得清朝的奴才都没有易牙、啊、那么过分
1: 。是啊，那后来他还能好啊
0: ？易牙有个同事，嗯，就是著名的管仲、嗯、啊，这个好啊，这是个好人。嗯哎，也不说，就他是一个，哎、个对对，他是一个有洞察力的人。嗯、但是有洞察力的人年纪也会大呀，对吧？大了，老了，扛不住了，那他要去西天了。临死之前，嗯、管仲临死之前呢，齐桓公就说：“爱卿去了以后，谁堪大用，能够接替你的相位啊？你看，易牙可以吗？”哼、嗯，但是他还说了很多人，后来说了易牙嘛。嗯、管仲说：“易牙这个人。”为了讨好你，不惜杀了自己的孩子，这属于小人行径，绝不可用
1: 。他没多说两句啊，嗯、<笑>人家临死之前要说他多
0: 少？<笑>好吧，齐桓公，嗯嗯嗯，连连称是。嗯、但是管仲过世之后，转眼就把管仲的话抛在了脑后，他愣是没有听这个管仲的苦口婆心啊，还是任用了一牙。嗯、最后一牙作乱。嗯。把齐桓公给活活饿死，好。<笑>所以你刚,刚问易牙最后好吗？嗯，你其实应该问易牙挺好。
1: 齐<笑>桓公呢
0: ？易<笑>牙到现在还被奉为烹饪界的鼻祖，因为他真的很擅长烹饪，所以他是烹饪界的祖师爷。神，嗯、对对。后来很多人就写什么食谱，叫什么“一牙一意”之类的。他的名字能拿来取书名，嗯，黑暗料理了、嗯、一个黑暗的人的料理。对，<笑>但他做的真的不是黑暗料理，是真的好吃，真的好吃。<没>就是你去看易牙这个人，<笑>他从籍籍无名到封侯拜相吧，哎，也不是封侯拜相，就是到扬名立万，就是个十分励志的故事。嗯、如如果说，<笑>如果说他没有。杀自己儿子，以及后面他作乱的那一段的话，嗯嗯、就如果他的人生终结在他的高光时刻，啊、那他就完全就是个励志典型。嗯，所以你要知道，就是灭亲这件事情啊，本身是有违人伦常理的。你从这个角度看，灰姑娘的后妈想方设法排挤灰姑娘，要让自己的亲生女儿当皇后，其实还符合人性的，对不对？<笑>你毕竟这个反派很直率，他是把我是坏人写在了脸上。<笑>我是也是挺服你，居然还能强行把这个话题拉回来了。<笑>并不是在肯定灰姑娘后妈说你这么做是应该的，嗯、我只是说这件事情是符合人性的。虽然他对。灰姑娘很不公平啊，<对>造成了很大的伤害，我们也绝对不可以把自己的快乐建立在别人的痛苦上面、哎嗯、对吧？嗯、你要想一想康德的那个绝对道德律令，<笑>对不对？嗯，
1: 管不了这么多，也是有可能的
0: 。好了，那今天的节目就到这里，看一下时间，那我决定用一种很唐突的节奏啊，结束今天的节目，因为我饿了，我也饿了，杠<笑>一下童话，我是卡米，我是蒂芙尼，我们在下期的。